0: Estás a punto de escuchar libros y voces, del papel a tus oídos. Vine a Cumala, porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal, 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 Pedro Pedro, Pedro, un tal Pedro Páramo. Antes de ser la novela más bella que se ha escrito desde el nacimiento de la literatura en español, según palabras del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Pedro Páramo pasó por la antesala de ser una novela poco prometedora, pues al ser escrita en un periodo de riqueza literaria mexicana, en donde el análisis político y la crítica a la cultura popular era tópico de los escritores de la época, no se le vislumbraba como una de las grandes obras de México moderno. Cumplía con las características de ser el proyecto de un escritor poco experimentado y sumergido en el temor de mostrar sus textos, pero con el entusiasmo de no querer pertenecer a la corriente nacionalista de los intelectuales mexicanos. por ello Juan Rulfo comenzó a inspeccionar y relatar su gran obra con las voces del pueblo, personajes terrenales sumergidos en una profundidad donde impera la memoria y las voces de los muertos. Una persecución del pasado con el presente tormentoso. La timidez de su autor es, quizá, un elemento clave para que su obra esté impregnada de murmullos y escenarios desérticos donde El rencor vivo de Pedro Páramo desata una historia en la que más de solo una persona puede identificarse bajo estas atmósferas fantasmales, mismas que destacan por la descripción concisa de todo un sistema de valores culturales mexicanos. Con una esencia narrativa apegada a Faulkner, Rulfo logró retratar muy bien el cómo se manejaban y se siguen manejando los roles de la familia mexicana, desde un autoritario Pedro Páramo, que pese a su manera de imponer su voluntad, algo en el interior no dejaba manifestar su dolor por su pasado miserable y su futuro lleno de remordimiento. Hasta su hijo, Juan Preciado, con un fuerte lazo maternal que muere por los murmullos de un pasado desconocido. Pero antes de ser publicada, esta novela se mantuvo como un espectro en sí mismo que no veía la hora de salir a la luz de manera definitiva. Rulfo pertenecía al Centro de Escritores Mexicanos, lugar donde diversos compañeros veían el proceso de creación de la obra. En su momento, el autor recordó que en las sesiones del Centro Arriola Chumacero, la señora Shep y Chirau le decían, «Vas muy bien». Miguel Guardia encontraba en el manuscrito un montón de escenas desilvanadas, mientras que el vehemente Ricardo Garibay golpeaba la mesa para insistir que el libro de Rulfo era una porquería. Igualmente, el guatemalteco Otto Raúl González le aconsejó a quien después ganaría el premio Príncipe de Asturias en 1983. Que antes de escribir una novela, tendría que sentarse a leer muchas de ellas y que incluso en sus hojas había una esencia faulkneriana Misma esencia que retomarían los escritores del boom latinoamericano, aunque Rulfo nunca había leído una obra de Faulkner. La lapidación del joven escritor era inminente y parecía que los cuatro meses de empeño en escribir, eliminando alrededor de cien páginas, no valdrían la pena. Incluso, alguna vez, el escritor declaró al periodista Fernando Benítez que «Traía un gran vuelo, pero me cortaron las alas». Sin embargo, por fin se publicó la obra en una edición del Fondo de Cultura Económica con dos mil ejemplares impresos, rodeada de la incertidumbre por parte de los editores Arnaldo Orfila y Alicho Macero. Era inminente que dentro de ese mismo espectro en donde no se tenían ganas de publicar una obra desastrosa, la crítica abatiera contra ella, pues los recursos literarios como la ruptura del tiempo que causaba una confusión estructural y la toma de escenarios cotidianos embellecidos poéticamente sin rozar en lo absurdo, no se adaptaban ni al gusto ni a los cánones establecidos. Rojas Garcidueñas afirmó que no existía plan ni esquema que organicen el todo, y Joseph Summers consideró que la obra carecía de estructura. Parecería que las alas de Rulfo estaban al filo de sumarse entre las voces perdidas de sus personajes. Pero conforme pasaba el tiempo, y esos dos mil ejemplares se acercaban a los críticos, y a los lectores apasionados, se iba comprendiendo la estructura de la obra. Carlos Blanco Aguinaga y Mariana Frenk fueron de los primeros en darse cuenta de que Pedro Páramo rompía drásticamente con los lineamientos de la novela que se hacía en esa generación, pues se atrevió a desvanecer. Primeramente, la cronología y el sentido del tiempo se descartaba para la comprensión de la novela. El procedimiento más audaz y revolucionario de todos los recursos aprovechados por la nueva técnica novelística es deliberado desorden cronológico. Escribió Carlos Blanco Aguinaga en Realidad y Estilo en Juan Rolfo en 1955, algo que llevó a la novela a ser no solo un retrato misterioso y real de México, sino a un nuevo modelo para las letras nacionales, en donde la propia personalidad de su autor se ve reflejada en Juan Preciado. Silencioso, carente de miedo, como si estuviese muerto en vida, pero sujetado tanto al pasado que lo lleva hasta el presente y el futuro. Los murmullos que aún se escuchan. Los murmullos y la desolación que arrasan los recuerdos de las almas, aquellas almas que deambulan con las ganas de seguir viviendo, atoradas en la memoria, y en la tierra de Comala construyen escenarios en diferentes épocas que parecen una sola. La muerte se apodera de todos los escenarios, circula y se lleva las almas. Algunas juntas y otras tantas deambulan con su pura soledad. Aunque a veces, en otros tiempos, los niños llenaban el aire de sus gritos y sus juegos. Llega la amargura y el dolor de la muerte. Una muerte que no se lleva a nadie y ronda por los llanos más desoladores y olvidados. La visión de Rulfo, al presentarnos una vida llena de tragedias y pesares, sin caer en lo totalmente tenebroso, nos hacen contemplar las visiones que se tienen de la muerte y cómo es que, vivos o muertos, podemos sentirlas y resistir para no huirnos de esta tierra llena de rencores y memorias vivas. La obra de Rulfo Está impregnada de personajes terrenales en escenarios mágicos folclóricos, que hacen de cualquier cosa cotidiana algo fenomenal y caótico. Comala, en la obra de Rulfo, es un desierto que arrastra a sus fantasmas y se ahoga en los murmullos del pasado. Un pueblo que bien podía traducirse a todos los rincones de México. Este pueblo está, está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Pero puede que esos sonidos nunca se apaguen y se sigan reproduciendo en diferente tiempo, porque esos pasajes que narra Rulfo se mueven en cualquier época del país de los Pedro Páramo, con sus otros personajes tan solitarios y misteriosos que se van construyendo con pistas muy escondidas, como el caso de Dorotea o Doroteo. Tienes razón, Doroteo. Dices que te llamas Doroteo. Da lo mismo, aunque mi nombre es Dorotea. Pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Mejor no hubiera salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo. Que según parece, fue mi padre. Me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo que no fue, por decirlo así, sino una ilusión más. Porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta, me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. ¿Qué era Dorotea? ¿Qué sueño perseguía convertida, convertido en un murmullo? Esa fijación hacía la madre al abandono del padre y al desprendimiento que trastoca cualquier faceta de los humanos que van en busca de algo vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre un tal Pedro Páramo el sentido de la muerte se reviste de tragedia en la obra del autor ya que en muchos casos los muertos solo se quedan encerrados bajo la llave de un desierto como Comala Pedro Páramo invade con sus murmullos esta tierra donde la muerte es invocada perpetuamente en un ciclo eterno que no tiene comienzo ni final. Y eso hace que la novela de Juan Rulfo sea uno de los grandes clásicos de la literatura mexicana y la novela más bella que se ha escrito desde el nacimiento de la literatura en español, según García Márquez. Y bueno... Este es uno de los libros que no te puedes perder en estas épocas del año. Escuchaste el primer capítulo de libros y voces, del papel a tus oídos. En la producción estuvo Griselda Fernández. La información es de César Dorado. En la locución estuvo tu servidor, Víctor Cruz. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.